0: Ett varmt välkommen tillbaka till Stacken tillsammans med mig, Daniel Gustafsson och Kim Hindart. Hubba! Idag ska vi fortsätta, Kim, med avsnitt två i Ax till limpa som vi startade här förra veckan. Och då pratade vi om digital transformation. Och då pratade vi först om bakgrund till vad det kunde vara lämpligt för och lite hur, hur det såg ut förr tiden innan den moderna världen började ta fart. Men att det här är ingenting som vi började med för fem år sedan utan det är en lång, lång process att börja digitalisera våra processer. Idag ska vi prata om det lite mer praktiska. Vi ska prata om front-end och back-end ja. som ni säkert har hört talas om många gånger. Men vad tusan är det för någonting? Hur ska vi, hur ska vi reda ut det här så att front-end och back-end blir förståeligt? Vad börjar Exakt.
1: vi? Om, om vi börjar med grunderna i en digital applikation. Allting digitalt behöver vissa grundläggande grejer. De behöver någon form av dator att köra det på. Annars så blir det inte så mycket digitalt det digitala är en bund ettor och nollor, mm. men det behövs en dator som så att säga processar det här, så att precis som du behöver din hemdator för att göra någonting. så eh, ja, du, man behöver någon form av dator, terminal för att liksom bearbeta informationen. Mm. Låt oss gå tillbaka till biblioteket igen. Mm. Säg att du har hela din bokkatalog nu i en stor databas. Så kommer vi till det här att databas det är bäcken sen. Men, vi kommer till... mm-hmm. men du har en stor databas. Och så vill du ha någon form av terminal. Där du interagerar med databasen. Du vill kunna söka. Som kund vill du kunna leta upp böcker i databasen. Ja. Det här är då, vad heter det? Att en gång i tiden. För länge sedan. Så är det fortfarande så att. För att det här ska överhuvudtaget kunna köras, någonting digitalt, för att ett program ska köras, så måste det installeras någonstans på en dator. Du behöver en dator i botten som erbjuder beräkningskraft. Mm. Du behöver någon form av nätverk om den ska vara ansluten till flera andra ställen. Och du behöver, vad heter det, disk, hårddisk för att spara saker. Mhm. Så du behöver det som kallas compute, alltså CPU och ram, mm. som gör själva beräkningen, processen, kör programmet. Sen behöver du för på att spara data och du behöver någon form av nätanslutning. Det här är grunderna som alla applikationer, oavsett om det är en mobil grej du installerar på din mobil app, om det är en hemsida du söker någonstans på, eller vad den är, så är det här grunderna som behövs. Sen är det olika mycket i olika grad. Mm. En vanlig sån grej vi kanske gör många idag. Googlar. Söker på nätet.
0: Ja, jag tror att många gör det faktiskt. Mm. Vanligt koncept.
1: Det är inte helt ovanligt. Bakomliggande där. Så. Om vi tittar. Själva Google-sökfältet. Det är ett frontend. Mm. Det är där den analoga människan interagerar. Med någonting bakomliggande. Mm. Sen att hela nätet bara snäpper till och du får ett sökresultat poppa tillbaka i dig på några millisekunder. Och då har du sökt hela sökbara internet. Precis. Det är ett ganska avancerat backend kan man säga, bakomliggande där. Mm. Det är till och med en stor black box idag för även Google-ingenjörerna. Det finns inte en enda anställd, inte ens på Google själv, som kan fullt redogöra varför deras så kallade AI-neurala nätverk spotta ur sökresultatet tillbaka till dig när du gör en Google. Mm. Men uppenbart blir det bra för att vi, de flesta fortsätter att använda Google är nöjda med det. Det verkar funka. Så att det funkar, mm. men det är ingen som ens, inte ens de som jobbar själva på Google kan än idag avgöra vad den här stora, stora klumpen som är det som kallas neurala nätverket spottar tillbaka i sin sökning. Mm. Och det är ett backend. Nu är inte alla så avancerade, en del backends är bara rakt av. Jag lagrar någonting här och sen så har jag lite, någon typ någon databas lite grann. Typ mm. biblioteksbokkatalog. Men eh, det kan gå ända till det här neurala nätverket. Och då ju, pratar vi inte en server, vi pratar miljontals, miljontals server. Så en precis. server då, det är en dator, precis som en dator, vilken som helst som du är hemma. Som du ja, installerar spel på. Mm. Din mobiltelefon är en dator idag, bara så för ja. du förstår. En stor dator. Men, skillnaden från servern, det är att den är inte byggd för att interagera med människor. Nej. Den är byggd för att stå i bakgrunden. Och så finns det en människa interaktion som kallas klient. Just det. Och då är det så att här pratar vi det som kallas interface. Just det. Ett interface är när en Analog värld behöver interagera
0: mm-hmm.
1: med <coughs> någonting digitalt. Så själva interfacet, det kan man säga att du, du ska in och leta efter en bok. Då mm-hmm. har du oftast en sån här grej, sök här. Ja. Och så kan du bläddra i katalogen. Mm-hmm. Det kan antingen vara grafiskt. Eller en gång i tiden, i datornas begynnelse. Ska vi inte glömma då var det terminalbaserat.
0: Jajamän. Det vill
1: säga du hade en liten blinkande markör. Mm-hmm. Och sen så skrevs det ut saker på skärmen i ren text som sa tryck 1 för det här tryck 2 mm-hmm. för det här. Mm-hmm. Väldigt många bibliotek ska vi säga har fortfarande det som basen i sin katalogtjänst.
0: Mm-hmm.
1: För att egentligen när det bara är att reta, le, rent leta böcker istället för att stå och bläddra bland en massa kort i en lång låda ja så var det ju fortfarande effektivare att göra det. Om det än så var en terminal där det var, tryck 1 för att söka det här, ett mm. och så sökte man på till exempel titel och så skrev man in någonting. Mm. Och så tryckte sök mm. och så fick man tillbaka resultat i till en lång lista. Precis. Och ville man se mer om resultaten, då var, hade varje resultat en nummer och så fick man skriva in sitt nummer. Det var inget du kunde peka och klicka på för mus Nej. fanns inte på den
0: tiden. existerade inte
1: för, för så, Det här är ju liksom sådana här grejer som har utvecklats med tiden. Mm. Men Allting är ett interface. Så ett interface kan vara allt från rent textbaserad grej. Mm. Som du bara matar in. Men då behöver man ju någon form av grej. För hur ska vi människor interagera? Just. Tangentbord är tydligt sånt. Mm. Pekskärm en annan sån. Ja. Mm. Och här pratas det om i framtiden. Så vill folk ha direct brain interface. Det vill säga ja. att någonting i huvudet. Och det hade ju varit optimalt. Men jag tror att det är undergången för mänskligheten då. Men det
0: Ja, men det är ju, för vad vad väldigt tydlig, det är ju inte mm. särskilt långt borta. En sån Nej. typ av teknologi finns ju redan idag inom medicinen mm. exempelvis för att få mm. nerver och saker och, och, och lira. Det är, det är ju redan man sätter mm. en liten minedator in i huvudet som yes. kopplar ett nervsystem.
1: Det som har funnits sedan nästan hela datorns begynnelse är, ett, är ett, ändå ett tangentbord. Ja. Det har alltid funnits i, i början så att säga. Och ja, vet du vad? Det är tydligt ett tydligt där bra interface. Mm. Ta en sak som dator Datorvärlden ärvde från industrin, heter joystick. Ja, just det. Nu vet jag att många ni andra har inte varit med och förstått det här med joystick, men ja. det var någonting som industrin hade som interface för att köra traktorer, grävmaskiner, lastbilar, mm. helikoptrar. Mm. Så att interface behöver inte bara vara digitala grejer, det kan vara ett analogt interface också. Ja. Så att säga. Men det här är ett interface när människa interagerar, kallas det fronten. Mm. Mm kan vara textbaserad eller så kan det vara grafiskt. Mm. Och det kallas grafisk interface. Och det när du kan peka och klicka och trycka runt lite mer. Så att säga, så. Just det. Ja. Här är det ganska enkelt. Och då var det ju så att för några år sedan så kom det här fenomenet internet till. Mm. Och en webbläsare. Mm. Så att istället för att jag ska skriva ett program... Som sen ska ut och installeras på varje dator.
0: Mm-hmm.
1: Och sen programmet i sin tur kopplar upp sig till någonting backend. Mm. Mm. Så på klientsidan, på varje dator där ute i hela världen. Så är det ju lite svårt att säga. Åh, du kära användare måste ladda ner och installera det här programmet. Sen kan du koppla upp dig. Mm. Mot min fina tjänst där borta och göra saker. Mm-hmm. Ja, Netflix är ett exempel som som gör så, men man märkte snabbt att det här är ju lite knepigare. Då kom någon smart figur på det geniala att man gör en browser. Det är en förinstallerad klient som alla datorer har i praktiken. En webbläsare. webbläsare, Och då bygger man bara på servern sin applikation som en webbapplikation. Då behöver man inte ha och tänka på klientsidan. För då kan man bygga bara på sin server. Och det är mycket smidigare än när man bygger ett program. Mm. Men då är det som så att säga när man bygger själva webbsidan som man interagerar med. Det kallas frontend idag. Mm. Det är väldigt mycket. Antingen så är det en klient som är hårdinstallerad. Tänker min mobiltelefon där du laddar ner en app. Ja. Eller en hemsida som presenteras. Då har du ju alltså webbläsaren som är din klient men mm. du interagerar i det som syns på hemsidan. Mm. Det är fortfarande det som kallas frontend. Det är när en människa ska interagera. Ja. Men då kan vi säga nu så här att, vänta nu, interface. Ja, det kan vara till exempel vad som sagt. Jag söker, jag hittar, eh, jag hittar min, eh, vad heter det, min bok i ett bibliotek jag söker efter. Mm. Och det är jättebra. Mm. Men så kan man tänka sig att den här fina databasen, som nu är också den som håller koll på vilka böcker jag har på biblioteket. Mm. Vill ju kanske ha koll på vem får låna ut, vem, vilka böcker har lånats ut. Vad händer när jag köper nya böcker? Ja. Här då så kan det ju faktiskt vara lite smidigare om man tänker efter. Att jag kan från att köpa böcker från en leverantör direkt addera de böckerna som jag har gjort, beställt på mm. in i min fina biblioteksdatabas mm. utan att ha mänskliga steg där jag tar boken jag har fått matar in den som en ny bok som har kommit till som människa och sen tar nästa bok och matar in den mm. eftersom de redan hos troligvis affären jag köper dem i dagens läge mm. Är registrerade. Så kanske jag kan ta den datan. Som är registrerad hos affären. Och bara skjuta in de böckerna. Direkt in i. I min fina katalogdatabas. Mm. Det här kallas. Programinterface. Mm-hmm. API. Just det. När två program får prata med varandra. Mm-hmm. På samma sätt som att. Jag får upp ett formulär. Och kan göra saker. Så kanske ett program vill ta upp och kunna göra saker mot, mono, mot samma databas. Men det som jag inte märker som människa är att jag behöver inte vara en mellanhand Nej, i det. Precis. Det här blir precis det som är momentet till exempel när du har i moderna bibliotek att du kan scanna ut böcker själv. Ja. Du blippar en streckkod. Och sen går du därifrån. Och sen går du därifrån och då mm. har du registrerat dig att vem, vem har lånat ut boken. Mm. Och så har det uppdaterats direkt i samma databas. Mm. med en gång. Det här är ju som sagt ett annat interface som går mot databasen när du scannar ut då. Mm. Men det är ju program som pratar med varandra. Just det. Som inte behöver vara. Så att, det här är ju det. Vi kan ta till exempel rena tjänster. Det för att ta på biblioteket. Genom. När du vill låna ut. Det, när du vill låna en bok. En gång i tiden hade man så kallade lånekort. Just. Där du var tvungen att få biblioteket. Så de vet vem är du. Mm. Att du verkligen är du. Då får ja. du tvungen att registrera ett lånekort först. Mm. Och berätta att jag var faktiskt Kim. Mm. Så det är Kim som nu lånar böckerna. I moderna bibliotek. Så har de inte ens det längre. Då har de BankID. Just det. Så jag loggar in och ser De här böckerna tänkte jag låna nu. Klick i till klick. Mm. BankID är ju inget som ligger hos biblioteket. själv. Mm. Det är ju inget lokalt installerat på bibliotek. Så bibliotekets applikation för att du ska kunna scanna ut böcker
0: mm.
1: pratar med BankID. Men det är ju inte så att det går en beställning då. Hej, jag Kim vill logga in på biblioteket för jag tänkte låna böcker. Mm. Ja, då går det ju inte en förfrågan som någon sitter inne på BankID-centralen och läser. Och säger, åh nu vill Kim identifiera sig här. Då springer jag med hans request till identifieringsavdelningen och kör det.
0: Nu spräcker du bubblan för många här hur det funkar. Mm. Ja,
1: Utan biblioteksapplikationen pratar med bank APIer. api mm. Så det här är ett sätt för program att prata med varandra, för tjänster att prata med varandra. För backend att prata med varandra på ett smart sätt. Mm. Varför är det här bra då? För? Jo, du behöver inte bygga in allt i din egen applikation. Du kan utnyttja andra tjänster som finns där. Mm. Men du förutsätter då som sagt att de har ett API som är öppna att kunna prata med varandra på ett kontrollerat sätt. Naturligtvis nu så finns det ju säkerhet bakomliggande här så är det är inte så att vem som helst hur som helst får göra det heller. Nej. Det är ju det. Är det. Men med det sagt så <här> handlar det mycket om just det här med att jag kan bygga ett program som faktiskt då har möjlighet att prata med andra program och få information från dem också. Mm. På så sätt behöver inte jag bygga den tjänsten själv helt och hållet. Mm. Mm. Och det här är APIer, så det här är ju det som är tricket med APIer. Ett, finns det inte en API på er applikation så är det bra att titta på om man ska bygga ett. Det mm. går faktiskt att bygga, det är det som hör till mm. Det är väldigt många tjänsteleverantörer idag som faktiskt idag inte ens bygger någonting annat än APIer. De har inget frontend alls. För det låter de andra göra. Just det. Och sig. Mm. BankID är ett väldigt mycket sånt. Mm. De har ingen fronten. Nej. Det gör andra i sin inloggningsförfarande. Mm. Presenterar de en sida.
0: Mm.
1: Säger, logga in här. Mm. Och signera med bankID. Och så får de det. Ja. Och sen så sker det i bakgrunden där bank-ID står för att de verifierar att du verkligen är du. Mm. Ja.
0: Så alla har ju säkert köpt någonting på Amazon eller på, mm. på eh, mediamarkt eller någon mm. annan digital e-shop någonstans. Och så får ni vid utcheckning när ni ska betala. Så är det just välj betalningssätt. Ja. Mm. Och så kan ni välja mobilbank-ID för att verifiera. Mm. och då går ju precis det, då får ni upp den här rutan och den ser, har ni tänkt på att den ser likadan ut varje gång, men när man klickar på den här ah, okej, okay, jag vill ta mig bank i det så blir man skickad till, mm. ja just det ett interface som är pekat hos bank i som säger här, mm. verifiera mig ja. och så gör man det ja.
1: och så får ni köpa saker
0: så, mm. så det så är ju smart.
1: men det är just program som kan prata med andra program mm. så att det är liksom ingen. Eh, det är det här, men då kan man ju tänka sig att när du öppnar upp för att olika program kan faktiskt prata direkt med varandra. Mm. Och tjänster kan prata direkt med varandra. Ja. Då får du just det här som kallas automation. Just det. Och det är det här som är det stora. Så att det man vill göra är att ja, du behöver mänskliga interface. För annars kommer du inte kunna interagera med människor. Nej. Det kommer vi också ha mm. mycket men idag så är det fortfarande väldigt väldigt mycket som är låst till mänsk- mänskliga interface. Ja. Och det är många fall ett steg man kan ta bort. Genom att låta system prata API med varandra istället. Mm. Men då bygger det ju på såklart att du måste göra uppdatering i din kod också. Mm. För att stödja det här med att saker blir processade hos andra program. Att du skickar vidare saker. Fort så att säga. Så att det är ju det. Men... Tyvärr så är det väldigt många program som inte har api idag som det är och skulle behöva bygga det. Och det finns väldigt många som inte utnyttjar att det finns API-er. Mm. Skulle behöva bygga det. För här finns det mycket i den digitala transformationen.
0: För, för, det, för det är väl kanske något som många ställer sig inför som säkert lyssnar på det här också. Man har lite äldre system i sin hall eller någonstans mm. och sin leverantör och, så har de, och vi, vi, vi är inte riktigt beredda att kasta ut dem här och nu. Går de att modernisera?
1: Ja, det går jättebra att modernisera. Därför att ett mainframe, ett stort gammalt stor dator som står och snurrar,
0: mm.
1: det, är, det är en ren databas. Den mm. datalagringsplats. Mm. Den kan stå kvar och snurra. Men man kan fortfarande bygga modernt API som pratar med. Mm. Därför att alla, alla system, om det så ens vad. Det här gamla textbaserade grejen du ansluter med en terminal. Mm. Är ju byggda på ett sånt sätt så att du modifierar data och information som finns i systemet.
0: Mm.
1: Det är samma lilla grundfundamentala grej som görs hela tiden. Du läser data. Du uppdaterar data. Du förändrar alltså. Ja, och du tar bort data. Det är det ja. du gör. Ja. Du skapar, läser, uppdaterar mm. och förändrar. Mm. Det kallas CRUD Create, Read, Update, Delete Det är det som görs I Klassiska moderna system Om ni tänker efter så är det fortfarande så Som görs och sen så ser interfacen lite olika ut Ja, absolut Men om du tänker dig att En gång i tiden när det var bara rent textbaserad Interface, tryck ett för det här Tryck mm. två för det här mm. Det fanns något som heter bank på telefon För de som kommer ihåg <laughs> det du faktiskt kunde göra dina ja, men mm. en gång i tiden var det brev, papper och penna och, ja, och post det det in enda. till banken också ja, som men. var, det det var lite. Men, mm. men bank på telefon, då kunde du med tonval bip bip, bip göra saker Just det. men sen så blev det ju smartare att göra det direkt på internet mm. men är det fundamentalt någon skillnad på vad man faktiskt gör Nej. Nej, det är så. samma grej man gör men ja. det var bara att det var olika interface ja. i hur man gjorde det här är det liksom så att säga. Så, att, det, är det. så det går att modernisera. Mm. Men det är samma bakomliggande system bakom det. Mm. Det gör absolut. Mm. Så att,
0: och, hur, och hur gör man det då? Vem ska man vända sig till då? Om man inte kan sånt där själv. Det är ju superstarkigt.
1: <går> det finns en massa som kan hjälpa till med det. Men mm. det här är ju stora problembilder. Och här kommer ju din föreläsning in också. Mm. Det första man måste vara öppen för. är att man behöver förändras. ja. Yeah. Man kommer inte att kunna göra det här utan att förändras. Det måste man göra. Så det är bara det första man behöver tänka på. Men med det sagt så tänker man efter. Varför är det viktigt med att mina system har ett API till att börja med? Mm. Jo, då öppnar det för att andra kan bygga. Man kan bygga själv mm. andra system. Det är ju det som också är grejen. Man, man behöver inte vill inte bygga in allting i ett enda jättesystem. För det Nej. blir jättekrångligt att hålla rätt på. Ja. Det är bättre att även internt man har små system som pratar API, system mm. till system istället. Varför är det inte bättre att ha ett universellt jättesystem som fixar allt?
0: Ja, då blir du inlåst i det fall framtid. Då kommer du ju
1: ingenstans till att börja med. Mm. Mm. Så att, nej, det visar sig att det är mycket bättre att ha flera väldigt små system som lever mm. sina egna liv.
0: Finns det ett namn för dem?
1: Mikrotjänster
0: Mikrotjänster på tal om Vi ska slå, slå igen lite buzzwords här När vi ändå mm. hittar en fluga så dräper vi den Så mikrotjänster har ni säkert hört talas om Och hur viktigt det är att, Och hur bra det är, och det är superbra Och alla ska start, börja bygga microservices Men mikrotjänst är just det Utbrytbara små tjänster Som, som, kan jobba pratar, tillsammans.
1: som har skrivit ett API Exakt. Så de är överens om hur man pratar med varandra Exakt och så använder man det för att prata med varandra. Ja. Då kan man tänka sig, då kan ju en liten tjänst här borta leva sitt liv med sin mm. utveckling och sin uppdatering. Så mm. länge en stödjer API'erna så att du kan göra samma sak och anropa. Mm. Så kan ju de andra systemen leva sitt. Och så är man fri att lägga till ett nytt API. Just. Och då är det fritt för alla andra att utnyttja. Men de gamla funkar ju fortfarande. Mm. Men då kan du erbjuda mera i din lilla tjänst här borta. Och så kan en annan tjänst här borta
0: mm.
1: leva sitt liv. Och de kan ändå prata med varandra.
0: Men för att sätta fart på en digital transformation om man nu ska prata om det, för det är det vi försöker komma fram till man måste inte kasta ut allting man har i källan. Det Nej. går att bygga om. Det går absolut att bygga om om absolut. man är villig att ta den både kostnaden och, och tiden. Och Därför sak. att
1: allting backen du har har garanterat ett interface annars hade mm. de inte funkat som en applikation. Och då kan man uppdatera det. Just. Till att vara ett api eller att vara ett modernare interface. Typ mm. en internetbank. Mm. Gentemot individerna. Det går att göra den uppdateringen utan problem. ja Och när sen, det öppnar... Ja.
0: ja Men sen kan man ju bara göra liksom så här, överslaget mm. att det kanske är enklare att kasta ut och ta in nytt. Eller göra en, en förflyttning från ett system till ja. ett annat. Så där också. Ja,
1: absolut. För att, för, för att vara tydlig. Det finns absolut ingenting i ett gammalt system... Som inte går att exportera datan ut. Som du sedan kan importera i en modernare databas. Inom mm. modernare datalag. Mm. Digital lagring idag är fortfarande digital lagring. Mm. Du hade inte kunnat använda en stor dator. Nyttigt. Om det inte går att läsa informationen som finns där. Nej. Så att allting går att bygga om. Det är bara en vilja. Men absolut. Mm. Men du kan bygga. Bara starta med just det här. Finns det API'er? Kan vi bygga sådana? Mm. Och då är det ju bara ett sådant sätt som att du översätter det som normalt människor sitter och gör för hand. Mm. Till att ett program kan beställa och göra det istället. Just det. Så att...
0: Så där får man en effektivisering som heter Duga om man kan få det att snurra. Istället för den där manuella handpåläggning som kanske gällde förut liksom. Så. Mm. Mm.
1: För om data ska flyttas från system A till system B så är det bättre att de får prata programmet med varandra. Just det. Än att systema att prata med en människa som sen matar in data igen i systemet. Mm.
0: Ja, det blir Men... en väldigt ineffektiv process. Man kan få ett snabbare, snabbare hopp där. Mm. Mm. Och på så sätt så kan man ju då få en, en infrastruktur och tjänster som då blir snabbare, enklare att uppdatera stora fördelen med mikrotjänster eller microservices är ju precis du sa att de är små och isolerade, vilket innebär att man kan göra många uppdateringar i ett system parallellt med varandra utan att det bråkar och påverkar hela systemet för det kommer ni kanske ihåg, eller till viss del kanske har fortfarande, med lite äldre tröttare system att man man Satte två till fyra datorn på ett år där man ska uppdatera den här stackars lösningen och så drog man en djup suck och så bad man en bön och så stängde man av tjänsten uppdatera mm. och så hoppas vi att allting kommer upp igen och sen så gjorde det inte det och så hade vi massa timmar ner tid och gnälliga kunder och jättejobbigt sådär och personal som får slita. Och det är ju baserat på att man tar ner ett system där allting påverkas. Istället för att jobba med små tjänster som man kan jobba individuellt med på så sätt så blir det inte samma påverkan. Mm. Så har man Nej. en effekten vinst där också, liksom så. Precis. Mm.
1: Ja. Nej, så det här är i alla fall lite grundgrejer om vad, är, vad kallas backen, vad kallas frontend, och vad API är API, och varför är API är bra. API är bra för automation. Just. Och ja. Alltså för att vara lite så här. Allting digitalt idag går att göra om modernare till modernare digitalt. För du förlorar mm. ingen data. Men visst, det bygger på att du måste någonstans emellan. I mellanläget gör en katalog, det vill säga att du bestämmer en dag då vi ändrar ett system ja. till ett nytt system. Och ja, det är ju inte, det är lättare sagt än gjort i många system. Ta flygledning som är ett typiskt sånt. Ja, men Som inte borde ha av där, för länge sedan. Men det är inget du bara säger nu stänger vi av det för en stund. Utan Nej. Så att. Det är absolut inte enkelt men det går att göra modernt. Men det går absolut att göra mycket modernare.
0: För det ska vi belysa. Vissa mm. system vissa typer av saker är mer känsligt att uppgradera men att fixa och ändra i. Liksom. så det all, all respekt för det men praktiskt så går det att genomföra. Ja. Det är det är att
1: även om du har ett terminalbaserat interface från början mm. så kan du ju alltid bygga ditt modernare interface. api mässigt mm. för en program att prata med. Eller så kan du bygga det modernare för det är fortfarande så att det viktiga för systemet, bäcken, det är signalen den får mm. från front-end. Ja. Den bryr sig inte om hur den kom till. Nej. Om det är jag som trycker knapp num- nummer 12 på mitt tangentbord, mm. klickar med mus på en knapp, mm. eller ett program skickar en signal från sig. Mm. Så länge signalen är rätt. Så kommer saker att hända på baksidan. som är...
0: Ja. Mm. Precis. Så då har vi rätt ut det. Frontend. Där saker och ting kommer ifrån. Någon som stoppar in ett värde. En förändring. En signal som Kimka sa. Som skickas till ett backen. Stora databasen där precis allting lagras. Och sen vill vi få applikationer att prata med varandra via ett API.
1: Så att människor... Och program pratar med via interface. Ja. Men interfacen ser såklart lite olika ut. Mm. Programinterface ser inte alls ut som ett mänskligt interface. Nej.
0: Som ni inte redan visste när ni sitter och plippar på en telefon just nu så ser ni och plippar i ett interface på förtydlig. Mm. Det är det ni sitter och plippar i. Så händer saker på bakändan och det sker inte magiskt utan det är någonting som pratar med någonting på baksidan där. Som ni inte ser. Stora, 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 stora datahallar med, med stora, stora, stora databaser. Och så kommunicerar de med varandra. Ungefär så. krast. Och det här kan låta jätteförenklat för många som lyssnar. Det kanske var superuppenbart för alla som lyssnar. Jag vet inte, vi kanske tog på alldeles för bas, Men... Vi har lite känsla av att det är inte är helt så för alla. Och vi slänger oss lite med termer som ibland inte alls är, är helt uppenbara. Och är det också det här, vi har ju en liten agenda i den här podden att försöka få tekniker att kunna kommunicera med icke-tekniker och jurister och beslutsfattare och sådana saker. Och det finns ett visst gap i den kommunikationen ibland har vi lärt oss genom våra år i branschen. att Det är inte alltid vi pratar samma språk. Eller så sitter jag och nickar för jag inte vågar säga att jag inte förstod. Och då tänker vi, här har vi bryggan där vi kan förklara det så utan att någon känner sig uttittad. Ut, ja men vad bra Kim, då har vi stämt av det då. Och ska vi prata om det tredje avsnittet då? För det här var ju en tre stegs raket sa vi.
1: Ja, och då ska vi prata lite mer om den konkreta förändringen och vad man kan göra nu så att säga, framöver. Så Lite mer som sagt. Fundamentala skillnader mellan just det här program som är byggt monolit. Mm. Och program som byggt som mikrotjänst Så att säga, lite där Och vad är då konkret det, Den digitala När vi pratar om digital transformation Det är ju så att du behöver alltid Alltid, alltid Uppdatera dig Det går inte att komma ifrån En Volvo tillverkas inte på samma sätt Som det gjorde för 40 år sedan Tror mig, tillverkningen ser väldigt annorlunda ut. Du har gjort väldigt mycket extra. Och vad är det som har tillkommit? Automation. Ja, här tycker folk, vissa tycker det är totalt skitläskigt. För att, som vi pratade om tidigare också. Nej, det är nya kompetenser som kommer att komma in i ett automationsstruktur. Jämfört med gamla kompetenser som fanns tidigare. Och det är inte ett ett till ett förhållande när man byter ut personal. Men, tro mig det är ändå, vad heter det, nytt och det är en utveckling som kommer att komma ta till exempel automation du går på ICA och använder självskanning ja det var inte en sak för må- några år sedan nej relativt då var det bestämt att gå till kassan ja,
0: relativt, relativt det. Mm.
1: det här med att läsa streckkod på varorna mm. Nej, jag minns fortfarande när jag var liten. Då gick jag till kassan, de tittade på prislappen och tippade in, in det. Mm. 18 och 75. Och då hade de till och med kassapparat där du kunde göra det. Mm. Jag vet, min farfar hade butik och det var riktigt hardcore.
0: Mm.
1: För då var det, inte ens, var det inte ens en kassaapparat du hade. Då hade du en bok som du skrev saker. i. Mm. Och så fick du handräkna i huvudet. Mm vad slutet, summan var mm.
0: så det har hänt lite det går så det framåt
1: så det har hänt lite där så modernisering sker och det är det här som är hela grejen inom it-världen inom it-strukturen så kommer vi behöva bli mer digitala och då kommer vi behöva göra mer automation och som vi pratade om tidigare det var nyckeln för automation api är därför så vi pratar mer om just vad, vad blir själva automationen, vad är slutresultatet av det.
0: Mm. Så då så, då vet ni vad ni har att vänta i avsnitt tre då i den här lilla serien som vi kallar Ax till limpa och nu pratar vi om digital transformation. Så tills dess får ni ha en fantastisk vecka eller helg när du lyssnar på det här och hoppas att ni kommer tillbaka till oss. Ni finner allting på citynetwork.se-podcast Ha en grym fortsatt dag. Så hörs vi. Tjena! Hubba ho.